0: Was macht eigentlich eine Feuerwehrpersönlichkeit aus? Und was ist denn das überhaupt? Eine Feuerwehrpersönlichkeit? Aha. Mal drüber nachdenken, oder? Servus, hallo und gute. Der 126er steht unter dem Titel Wichtige Skills, die du als Feuerwehrmensch unbedingt. Sitzen solltest. Und eben den Satt-Titel, was eine Feuerwehrpersönlichkeit ausmacht. Da habe ich echt einen Moment drüber nachdenken müssen, als mir diese Geschichte, diese Story von heute eingefallen ist. Und zu der heiße ich euch ganz besonders herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hatte vorgestern ein tolles Webinar mit einer Feuerwehr aus dem Süden dieser Republik und da wurde so aktiv mitgemacht und so viele tolle Einsatzbeispiele erzählt, dass es mir eine Gänsehaut den Körper rauf und runter gejagt hat und dass ich wieder einmal, Kameradinnen und Kameraden da draußen, wieder einmal wusste, warum ich stolz bin, Mitglieder einer Gemeinschaft zu sein, die 950.000 Köpfe, so circa zählt, also die Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland. Aber ich schließe da genauso die Beruf- und Werkfeuerwehren ein, denn die machen ja genauso ihren Job, wenn sie es auch auf der beruflichen Seite tun. Und da bin ich aber auch so ein bisschen beim Thema. Ich habe als junger Mann ganz dolle davon geträumt, Feuerwehr auch beruflich machen zu können. Jo, gut, klar. Mein Papa war Wehrführer, statt Brandinspektor, dann Kreisbrandinspektor, der war mein heimliches Vorbild, mein Hero in Feuerwehrzeiten. Meine Geschwister, also meine Brüder, waren äh, Mitglied der Feuerwehr, <lacht> zum Teil älter äh, als ich und äh, schon in, in und schon äh, ja aktiv. Und es äh, hat mich alles relativ mit stolz. Erfüllt und ich wollte das unbedingt auch. Habe aber gleichzeitig überlebt, wie wär's denn, wenn du eine Karriere bei der Berufsfeuerwehr machst? Also, pff, ja, kannst du doch mal probieren. Ne? Und habe ich so als junger Kerl so mit 14, 15, also ich, im Jugendfeuerwehr war ich ja schon. Dann in den, äh, mein Vater mich beraten lassen. Wie ist denn das und so und haben wir dann drüber überlegt, wie das sein könnte bei der Berufsfeuerwehr und was es dafür Voraussetzungen in die berufliche Karriere gibt. Und ich weiß noch, da stand damals körperliche Fitness, Tauglichkeit im Sinne von ärztlicher Untersuchung und so weiter und so fort. Ja, also das waren die. Äh, Ausschreibungskriterien das stand in Feuerwehrfachzeitschriften weil äh, WWW gab es damals noch nicht, kann mich heute gar nicht mehr vorstellen aber ist so ähm, und dann stand da noch in diesen Fachzeitschriften die lange ja überall bei uns rum, der Florian und was was es damals alles für Zeitschriften gab, weiß ich gar nicht mehr genau, also in Florian Hessen gab es schon, das weiß ich da stand dann noch, sie müssen teamfähig sein, verantwortungsvoll und verlässlich und sie müssen auch Befehle akzeptieren. Oha, habe ich gedacht, okay, da begann dann als junger Kerl meine Zweifel, ob ich diese Voraussetzungen tatsächlich wirklich ausfüllen oder erfüllen kann. Ja, dann gab es in den Berufsfeuerwehr noch unterschiedliche Dienststufen, das hat mir dann mein Vater erklärt, also mittlerer Dienst oder den sogenannten gehobenen Dienst und dann auch noch den höheren Dienst und dann habe ich gesagt, ja, ich will den höheren Dienst, ich will Chef sein, ist klar, ne? das waren meine jugendlichen Gedanken und da hat mein Vater gesagt, Na ja, dieser äh, höhere Feuerwehrtechnische Dienst, da sind schon, schon die Manager im deutschen Feuerwehrwesen unterwegs, ja, also das sind schon die Bosse. Da habe ich dann gesagt, naja, du bist doch auch einer. Er sagte, na, anders, anders auf der privaten, also auf der privaten, auf der freiwilligen Ebene. Äh, aber ja, ich muss auch ein paar äh, Voraussetzungen mitbringen. Da welche Voraussetzungen gibt es denn da, ja, bei der Berufsfeuerwehr, um so eine Führungskraft zu werden? Ne? Ja, Da musste äh, heutzutage, gehen wir mal von heute aus, weil äh, damals äh, war das noch etwas anders, aber heute musste ein Uniabschluss mitbringen, einer technischen Hochschule oder du musst einen anderen gleichstehenden Abschluss äh, als Studium mitbringen, der sich für die Feuerwehr eignet, ja, um einen Einstieg überhaupt in diese Laufbahngruppe zu bekommen. Oder du hast so ein Fachhochschulstudium mit einem, mit einer Diplomprüfung oder Mastergrad oder sowas, ja. Bewerber muss die Gewähr leisten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzudeuten. Das finde ich gut. Das sollte man auch bei einem Feuerwehrbeamten, denn es sind ja dann schließlich Beamte, voraussetzen. Wenn du Führungskraft werden willst, solltest du aber, wenn du da anfängst, das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Aha gut, okay, das wäre damals bei mir auch alles drin gewesen, richtige Führerschein und so, damals hieß da noch LKW-Führerschein, den hättest machen müssen, deutsches Sportabzeichen und so, also so ein bisschen diese körperliche Fitness, das heißt nur ein bisschen, sondern da hatten damals alle Angst vor, das weiß ich noch, dass du da wirklich fit sein musst, wenn du da hingehst und die Prüfung ablegst, musst du auch ein Gesundheitszeugnis mitbringen, vom Amtsarzt oder sowas, ja, Tauglichkeit für die Feuerwehr, Atemschutz, tauglichkeit G26 gab es damals auch schon, also muss gut sehen, muss gut hören, diese ganzen Geschichten, ja, ein Führungszeugnis noch von der eigenen Behörde mitbringen und so weiter. Und dann gab es aber, da dachte ich schon, na ja, so ein Studium, das äh, war, wäre damals auch schon gut gewesen, übrigens fällt mir gerade ein. Da habe ich gedacht, na ja, also da willst du ja jetzt in diese Richtung, willst du ja gar nicht, also so mit Naturwissenschaft oder mit diesem technischen Ding bist du ja eigentlich auch nicht so bewandt, ja. Ähm, was machst du denn da? Guckst du mal bei höherer Dienst, ja? Da es dann aber auch so ein paar Voraussetzungen, wo ich dachte, boah, ja, du musst ja auch eigentlich im mittleren Dienst, also als in Anführungsstrichen kleiner Feuerwehrmann anfangen, äh, du musst dich ja erstmal auch ein bisschen nach oben arbeiten, ja? Zumindest war das damals noch in Berufsfeuerwehren möglich, das weiß ich noch genau. Und dann guckte ich darauf, was dazu notwendig ist. Ja, am besten auch einen guten äh, Beruf, den du erlernt hast. Also ein Hauptschulabschluss war klar, musstest du haben. Das war für mich kein Problem. Ich hatte ja schon mittlere Reif oder war kurz davor. Ähm, hätte ich also alles gehabt. Hätte ich nicht mehr Abi machen müssen und sowas alles. Also super. Ähm, dann musstest du aber auch bestimmte theoretische, praktische und sportliche Eignungen mitbringen. Das wurde nicht näher bezeichnet. Dann habe ich schon gesagt, naja, ob du das hast dürfte es höchstens 40 Jahre alt sein, das hatte ich geschafft, Mindestalter 18 Jahre, da hatte ich noch ein paar Jahre, also hätte ich noch warten müssen. So, da dachte ich, na gut, also wenn das so ist, da könntest du ja mal darüber nachdenken. Ähm, dann habe ich gedacht, aber es muss doch auch, irgendwie müssen die doch checken, ob du für den Feuerwehrdienst geeignet bist. Das, was die da jetzt beschreiben, ähm, hat ja alles damit zu tun, was du für 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 Geistige, also was du gelernt hast, ja was du für Voraussetzungen hast äh, in diesem Bereich. Da habe ich gedacht, naja, die habe ich ja alle. und ne? Führerschein mache ich bald und so. Äh, also das kann ich ja alles lernen. Also müsste es doch persönlich überhaupt, müsste es doch kein Problem für mich sein, auch so eine Berufsfeuerwehr, an so einer Berufsfeuerwehr mitzumachen. Da stand da noch was, du musst ein Schwimmabzeichen haben. Also du musst sportlich versiert sein. Und sportlich war ich damals eh, ich habe Handball gespielt und sowas alles. ja ähm, Und da dachte ich, aber nochmal, Leute, um in euren Dienst zu kommen, muss ich doch auch irgendwelche, ich muss doch auch ein bisschen Nerven haben und sowas, ne? Weil Feuerwehr ist ja nicht ganz so einfach. Das wusste ich natürlich, sowohl von meinem äh, Vater. Ähm, der hat da jetzt nie ganz offen drüber gesprochen, wenn er Einsätze hatte, die ihm an die Nieren gingen. Aber einmal habe ich es dann doch mitbekommen. Da sind zwei Schulkameraden ich weiß noch, dass er den einen Emil genannt hat, äh, von ihm bei einem Unfall ums Leben gekommen und er war an der Einsatzstelle Einsatzleiter und hat lange von diesem Einsatz mit meiner Mutter gesprochen. Was ja erstmal gut ist, dass er es bespricht, das war dieser harte Kerl, mein Vater, so ein, so ein Feuerwehrmann von altem Schrot und Korn, ja, macht uns nichts aus und so, ja. Aber wenn er darüber redet und das öfter, dann bekommt man ja auch das Gefühl, nicht, dass er damit jetzt ein größeres Problem hat, aber man merkt natürlich ganz deutlich, dass ihn das beschäftigt. Und natürlich hatte er ein Problem damit, dass sein Schulkamerad da oder beide Schulkameraden da bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Und die sahen auch nicht besonders aus, was ich seinen Worten, wenn ich so heimlich gelauscht habe, entnehmen konnte. Er hat aber keine Details erzählt, Er hat er meine Mutter geschont, weil er wollte jetzt nicht äh, über, über Details dieses Einsatzes oder wie die Menschen da äh, die Verstorbenen ausgesehen haben, wollte er nicht berichten und das äh, fand ich an der Stelle auch gut, aber ich habe sehr wohl an der Stimmung mitbekommen, dass das ein schrecklicher Einsatz war. Also habe ich gedacht, was ist denn mit damals schon gedacht, was ist denn mit diesen Voraussetzungen, Kann könnte ich das denn ab? Stellt sich nicht irgendwann jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau mal die Frage, kann ich das wirklich ab? Und wird die denn dann auch in irgendeiner Form offen diskutiert? Ja, es gibt diese Menschen inzwischen und in unserer modernen pluralistischen Gesellschaft. Also da wird viel mehr darauf geachtet, glaube ich schon. Ja, aber es ist immer noch so irgendetwas wie sagen wir mal ein hm, ein Tabuthema. Dann doch, ja, über diese Emotionen und kann ich das ab und wie geht es und bin ich dazu geeignet? Ähm, es wird nicht ganz offen, so wie ich mir das von Brandpunkt vorstellen würde, darüber gesprochen. Ich habe mal mit meinem Vater sehr wohl über diese, über diese Dinge bei der Berufsfeuerwehr gesprochen und dann hat er gesagt, ach, lass das mal, ich könnte ja da auch mit dem Ernst sprechen, da würde ich dir einen Weg ebnen, aber, dann habe ich na, wer ist denn der Ernst? Na, der Professor, Diplomingenieur äh, Dr. Ernst Achilles, der Chef der Berufsfeuerwehr Frankfurt, für die äh, Jüngeren unter euch, die der nicht kannten, das war damals der Feuerwehr-Hero in Deutschland. Der hat, er war sachverständiger, der war bei, bei allen Geschichten, war der äh, vorne dran. Der hat, dem seine Meinung hat was gezählt. Da es noch mehr. In Deutschland, ich will dir, ja, aber für mich war das der, ich habe den mal mit meinem Vater zusammen bei irgendeiner Veranstaltung dann später gesehen, da habe ich gesagt, oh, das ist der. Was hat denn der für eine Uniform und sowas. Ja. Später war das dann der Reinhard Ries in Frankfurt. Aber ich ich sage das nur deshalb, weil er mir als, als Feuerwehrpersönlichkeit ja sowas von abgespeichert war. Das war so ein Hero, Ja, das war wirklich ein Feuerwehrhero. <lacht> da habe ich gesagt, nee, Papa, das möchte ich natürlich nicht. Ähm, da hat er dann auch zu mir gesagt, ach dann bleib mal bei der Freiwilligen Feuerwehr und da wirst du schon deinen Weg machen, was ja dann auch gestimmt hat. Was ich aber nochmal damals bei dem Berufsbild der Berufsfeuerwehr Frankfurt in irgendeiner Form vermisst habe, es aber nicht in irgendeiner Weise auch meinem Vater gegenüber nicht artikulieren konnte, waren so, was sind denn die persönlichen Voraussetzungen, was muss ich denn mitbringen? An, an, an an damals war mir der Begriff Skills überhaupt nicht bekannt, aber an Voraussetzungen persönlicher Art, ja, dass ich zuverlässig sein muss, dass ich Befehle befolgen muss, das habe ich kapiert. Dass ich eine gute Ausbildung brauche, das versteht sich von selbst, das habe ich auch alles geschnallt. Und dass für bestimmte ähm, höhere Dienste dann auch eine bestimmte Voraussetzung an Bildung und so weiter notwendig ist, das halte ich auch für selbstverständlich. Und es gibt Menschen, die wollen das und die lernen das und es gibt Menschen, die wollen das nicht, die wollen lieber im mittleren Dienst oder im, im, im gehobenen Dienst bleiben, alles gut. Aber was, was muss ich denn als Mensch können? Und ich habe das damals im Gefühl gehabt, ich habe es bei meinem Papa nicht angesprochen, weil ich äh, ja, ich hätte mir eher eine grobe oder vielleicht eine sarkastische Antwort dann erwartet. Das wirst du schon sehen oder sowas wäre da gekommen. Aber ich habe dann mal jetzt auf der Homepage der BF Frankfurt geguckt und habe dann tatsächlich doch was gefunden. Und da steht persönliche Voraussetzung, jetzt mal für den höheren Dienst, ist aber jetzt auch egal, muss umfassen, auf jeden Fall technisches Verständnis, jo, das setze ich voraus, analytisches Denken von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern Aha, also ich muss so denken wie die oder ich muss das sein oder beides und jetzt kommen die beiden Dinge, die mich dann doch noch ein bisschen versöhnt haben, soziale Kompetenz im Bereich der Personalführung, finde ich gut, Fähigkeit zu interdisziplinärem Arbeiten, aha. Okay, ich muss also mehrere Disziplinen bei meiner Arbeit in der Berufsfeuerwehr Frankfurt, wenn ich dort bin, äh, beherrschen, Ja, das, das verstehe ich auch alles, also da geht es teilweise um VB und um abwehrenden Brandschutz und da geht es aber auch um um Disziplinen innerhalb der Feuerwehr im Technikbereich, Gefahrstoff und so weiter, das verstehe ich alles und auch wenn ich Führungskraft werden will, dass ich äh, Kompetenzen im Bereich der Personalführung brauche, das verstehe ich auch alles. Aber Leute, was ist denn jetzt mit den persönlichen Skills? Eine gewisse Nervenstärke zu haben, eine gewisse Ruhe im Bereich der, sagen wir mal, Deeskalation an Einsatzstellen, wenn in dieser Gesellschaft, was immer häufiger vorkommt, Gewalt angedroht wird oder mit Recht gedroht wird, wenn man nicht den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger entspricht. Was ist mit diesen Skills? Was ist damit, wenn ich ein Bild an einer Einsatzstelle sehe, was mir passiert ist, das mich dazu animiert, mich übergeben zu müssen? Also auf Deutsch gesagt, wenn ich kotzen muss, weil die Bilder einfach nicht toll sind. Was ist dann? Was ist denn damit, wenn ich Angst habe vor einem Einsatz? Wie werde ich denn da herangeführt? Was kann ich denn machen, wenn ich eine Panikreaktion bekomme, weil ich einfach denke, diese Einsatzstelle ist mir ein Tick zu heiß, aber meinem, mich nicht traue, meinem Truppführer oder Gruppenführer zu sagen, ich ziehe mich zurück. Wie kriege ich das denn beigebracht? Ich weiß, und das ist kein Vorwurf an irgendeine Berufsfeuerwehr und schon gar nicht an eine freiwillige Feuerwehr und auch nicht an eine Werkfeuerwehr, dass das im Rahmen der Ausbildung schon auch thematisiert wird. Ja, Aber warum steht es hier nicht? Warum steht hier nicht in den Bewerbungsunterlagen, dass du auch eine gewisse Form von soft Skills mitbringen musst? Und da zähle ich nicht nur die Nervenstärke zu und die, die Fähigkeit in, in schwierigen Situationen Entscheidungen zu treffen. Denn auch der Truppmann, wenn er ganz frisch ist, wenn er 18 Jahre alt ist und in seinen ersten Einsatz geht, nehmen wir mal an, er hat Grundlehrgang und, und und PA und hat eine gültige g 26 immer vorausgesetzt. Ja, Diese Dinge sind immer vorausgesetzt, bin ich völlig dabei. Aber wie ist denn das, wenn der das erste Mal reingeht mit seinem Truppführer? Er muss vertrauen, das muss man diesen Menschen beibringen. Dass da einer ist im Trupp und dass da die Führung sehr wohl darauf achtet, dass äh, Erfahrung mit Jugend kombiniert wird. Dass nie zwei äh, Kids, sage ich jetzt mal, wenn sie gerade ihr 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren PA-Lehrgang haben, da äh, oder mit 19 von mir aus ja, da gemeinsam reingeschickt werden ohne irgendwelche Einsatzerfahrung. Das müssen wir den Menschen sagen, weil erst dann lernen sie Feuerwehr als. Institution und als Gefahrenabwehr zu vertrauen. Ich halte es für enorm wichtig, darüber zu reden. Und ich finde es nicht. <lacht> Entschuldigung. Ich habe dann aber weitergelesen und fand dann trotzdem noch auf der Titelseite der Bewerbungen bei der BF folgende Hinweise. Sind Sie ein Teamplayer? Belastbar? Kommunikationsfähig? Hochmotiviert und engagiert? Auch in Stresssituationen ruhig? Gerne in Kontakt mit anderen Menschen? Körperlich fit? Kreativ? im Bewältigen schwieriger Aufgaben, dann kommen sie zu uns. Das beschreibt etwas, dass es neben dieser ganzen körperlichen Fitness und neben diesem vielen geistigen Stoff, den wir in uns reinpumpen müssen und den wir auch zum Teil natürlich verinnerlichen müssen, klar müssen die Gefahr, die Gefahrenmatrix muss im Kopf einer jeden Feuerwehrfrau eines jeden Feuerwehrmannes sein. Aber es muss genauso drin sein dass wenn es mir, entschuldigt, den Ausdruck Scheiße geht, dass ich dann Hilfe bekomme und dass das kompensierbar ist und dass wir darüber reden, dass auch Männer an dieser Stelle Schwäche zeigen dürfen. Punkt. Ich vermisse das. Und warum, Kameradinnen und Kameraden? Weil ich es erlebt habe und weil ich es ganz oft erlebt habe. Und nachdem ich es richtig begriffen hatte, mit meinen 30 Jahren nach einem mit meinen 40 Jahren, nach einem ganz schweren Unfall in der eigenen Feuerwehr, nach einem weiteren Suizid, nachdem ich begriffen habe, was mit mir los ist, weil ich nur noch funktioniert habe und überhaupt nicht mehr auf mich geachtet habe, habe ich angefangen umzudenken. Und wisst ihr was? Ich habe das auch hier am, am, am Montag im, im Webinar gesagt. Damit habe ich überhaupt nicht den Eindruck, dass das Feuerwehrwesen oder unsere Arbeit in den Feuerwehren irgendwie negativ behaftet wird. Nein, ich glaube, wenn wir an der Stelle bereit sind, auch Schwächen einzugestehen, dass wir auch nur Menschen sind und verdammt nochmal einen Unfall mit mehreren Toten und sogar ja, äh, verunstalteten Menschen, dass uns der nahe geht und dass der uns auch eine Zeit lang verfolgt. Aber eben nicht krankhaft, weil wir drüber reden, weil wir Werkzeuge haben, weil wir Tools haben, wie wir damit umgehen. Und dann ist doch die Welt in Ordnung. Wenn wir das den Menschen sagen dann glaube ich, ist es auch leicht, freiwillige Feuerwehrleute zu gewinnen. Denn eines ist auch klar. Ich wollte in meinem ganzen Leben niemals vermisst haben, was für ein geiles Gefühl das ist, Menschen geholfen zu haben. Was für ein tolles Gefühl das ist, wenn du mit den Kameraden auf die Wache kommst, schaust dir in die Augen und weißt genau, wir haben gerade Menschenleben gerettet. Was ist das denn für ein geiles Gefühl? Ja? Wenn man aber auch die andere Seite beleuchtet und sagt, an der Stelle könnte es schon auch mal eng werden, wenn du deinen ersten... Toten siehst, dann sollten wir darüber reden, Komma, weil das kein angenehmes Gefühl ist, wenn du das vorher noch nicht erlebt hast. Ja? Du stellst dir Fragen, warum sieht er so komisch aus, was ist mit dem seinen Augen, was war da los? Ich habe mir diese Fragen gestellt bei meiner ersten Leiche. Und ich habe sie damals nicht beantwortet bekommen. Ich habe einen Klaps auf die Schulter bekommen. Und geht's dir gut? Das war ja im Prinzip auch eine liebevolle Umschreibung von magst du darüber reden? Ja? Also völlig in Ordnung, aber... Mir ist doch der etwas offenere Teil, wo wir uns dann nochmal zusammenhocken äh, bei einem Bier oder bei was auch immer, bei einer Tasse Kaffee und äh, darüber reden. Ich bin am Montag im Webinar gefragt worden, äh, Hermann, wie siehst du das? Äh, ist es dann, was, was machst du denn, wenn die Leute auf die Arbeitsstelle müssen? Gleich, ja, müssen sie aber nicht, weil das ist Einsatzzeit. Das gehört noch zur Einsatzzeit. Und wenn einer selbstständig ist und sagt, Leute, ich muss jetzt dringend weg oder ich habe einen Termin als Angestellter, der muss dringend weg, dann ist es so, aber dann biete ich ihm an, nochmal mit mir zu telefonieren oder sonst was in der Richtung. Da gibt es genug Möglichkeiten. Ich bin stolz, einer von 950.000 zu sein. Ich hoffe, ihr seid auch. Ich wünsche euch, dass ihr gesund an Geist, Körper und Seele aus allen Einsätzen wieder nach Hause kommt. Deswegen gibt es diesen Podcast. Und ich freue mich, dass ihr mir zuhört. Servus, Hallo und Gute.